0: Amém, igreja? Bom dia, tudo bem com vocês? Quem está feliz estar na casa do Senhor? Feliz mesmo? Quem está cansado e com sono, mas está na casa do Senhor? Amém, né? Mas, ó. Agora tá? O quê? Aê! Amém. Glória a Deus. É, primeiramente, agradecer os nossos guerreiros aqui, né? Que estavam aqui. A banda completa de manhã. Quem tá feliz de ver a banda completa de manhã? Glória a Deus pela vida dos nossos guerreiros. Se tem uma banda completa de manhã, é porque alguém abriu mão de dormir, de alguma coisa para estar adorando aqui na casa do Senhor. Amém? Obrigado, viu? E também falar que o cabelo do Miller está muito bonito, parece do Elvis, lembra aquela época. Está lindo, Miller. Parabéns também pelo seu penteado novo. Está muito bonito, está muito. Bonito. Tá muito bonito. Amém. Glória a Deus. Mas eu estava falando sobre cumprimentar as pessoas na igreja, de não ficar tímido ali no seu lugar, né? Que é algo importante, movimentar, falar que você está feliz. É, confesso que às vezes eu não faço isso, porque eu sou um pouco tímido, para quem me conhece, ou eu deixo o, o vereador que mora dentro de mim agir, e quando eu começo eu não paro, como segundo a minha esposa fala. Então, deixe o vereador que mora dentro de você agir livremente na igreja, e faça coisas boas para a nossa igreja, amém? cumprimenta os seus irmãos, não é verdade? Dá um abraço, fala que o cabelo dele está muito bonito, porque nos ajuda, amém? Amém, igreja. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Mateus 25, nós vamos ler do 1 ao 13... Amém? Todos encontraram? Então feche os teus olhos. Estenda as suas mãos para cá. Me abençoe em nome de Jesus. Vamos orar, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui na sua casa para te adorar. Para buscar o teu nome, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor possa fazer a diferença na nossa vida, como o Senhor já tem feito, Pai, todos os dias, Deus é por isso que nós estamos aqui, para te adorar Senhor, para te entregar aquilo que nós conquistamos durante a semana, em adoração, em busca do Seu nome, na Tua Palavra, e nós queremos te entregar Senhor, novamente em nome de Jesus, que o Senhor possa Deus, de alguma forma, usar a minha vida e que eu não venha atrapalhar, em absolutamente nada, Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer aqui, Deus, em nome de Jesus, Pai, perdoa os meus pecados, purifica o meu coração, as minhas mãos, e troca as minhas vestes, Senhor, para que eu possa fazer conforme a Tua vontade aqui, Deus, em nome de Jesus, amém, e amém. Glorifica o Senhor com uma salva de palmas. Amém? Antes da gente começar a leitura, vocês já se, vocês já se perguntaram como que é o reino do Senhor? Como que ele vai ser? Como ele é? Você já teve essa curiosidade? E esses versículos aqui no comecinho, o Senhor ele fala como será semelhante o reino do Senhor através de uma parábola. E tá lá em Mateus 25, a palavra de Deus é assim. Então o reino dos céus Será semelhante a dez virgens, que, pagando, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram imprudentes, e cinco prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como... E, como o noivo estava demorando, todos ficaram sonolentos, sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito, eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes, deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, por, porque então vai, por, não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu, em verdade lhe digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Amém? Esses versículos que nós acabamos de ler, é uma parábola que o Senhor Jesus contou. E no final desses versículos nós vemos um, um alerta de Jesus Vocês não sabem o dia nem a hora, então vigiem E eu estava meditando nessas palavras para entender o que tem a ver, qual é a semelhança é, das virgens com o reino do Senhor E confesso que eu tentei buscar informações, mas o que Deus colocou no meu coração é que o reino do Senhor não é um lugar apenas, mas o mais importante que tem no reino de Deus somos nós, as pessoas, do que adianta ter um lugar se o lugar é vazio, e por esse motivo o Senhor assemelha é, essas virgens e, e traz para nós essa história para a gente meditar a importância de nós estarmos preparados para o dia da volta de Jesus, amém? E como Ele fala aqui, nós não sabemos o dia, nem a hora, nem Jesus sabe, mas sim o Pai. Mas Ele nos afirma que Ele vem sem demora, amém? Por isso nós precisamos estar preparados. Apocalipse 3.11 fala assim, Venham sem demora, conserve o que vocês têm para que ninguém tome a sua coroa, amém? Talvez nós, quando nós lemos esse essa parábola e nós nos deparamos no momento que algumas virgens estavam pedindo pelo óleo, pelo combustível para não se apagar e elas falam não, é, se eu entregar para você vai faltar para mim e para você, então eu não vou entregar, e talvez a gente passou por alguns de alguma forma Julgá-las e falar assim Por quê? que elas não dividiram? Talvez elas tinham o suficiente Para para elas chegarem até o noivo Mas muitas vezes Nós estamos abrindo mão de coisas Que nos aproxima de Deus Para talvez Estar com pessoas E acabamos é, Se afastando Não só nós, quanto a outra pessoa Ou seja o Senhor aqui em Apocalipse 3, Ele fala, venha sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa, amém? O que que você tem, que você precisa conservar, para que ninguém venha e roube isso de você? Sabe aquela vontade que você tem de estar tá na casa do Senhor, que as pessoas muitas vezes te criticam, falam... Ah, você não tem tempo para nada, você vive na casa do Senhor, mas é ali que você está conseguindo o seu combustível, para chegar até o final da sua história e encontrar o Senhor. E muitas vezes, por não aguentar mais, talvez, as pessoas falarem isso, muitas pessoas abrem mão de estar congregando na casa do Senhor para agradar outras pessoas. E quando você vê, você está tão profundo nessa situação que você não consegue voltar. Então conserve o que você tem. Conserve a adoração que você tem e entrega para Deus. Amém? Porque nós precisamos estar nós precisamos estarmos preparados para a volta do Senhor. E nós não vamos abrir mão daquilo que é sagrado. Sabe, entregar isso de qualquer forma, porque alguém começa a te criticar pelas coisas que você faz para Deus. E eu me peguei pensando na possibilidade de se afastar de Deus. E perder o momento que o Senhor vai voltar ou vai passar por mim. E vai me chamar para ir para o céu. E por esse motivo o tema da palavra é, e se eu não ver Ele passar? E aí? E se eu não ver Jesus passar por mim? Se eu estiver distraído? Porque hoje em dia o inimigo ele tem várias estratégias. Sabe, ele não vai diretamente talvez no seu pecado para tentar te afastar da igreja ou das coisas de Deus. Porque ele sabe que hoje é, a igreja do Senhor ela mudou um pouco no sentido de aceitar as pessoas que, que têm talvez o seu pecado transparente para todas as pessoas verem antigamente as pessoas julgavam muito essas pessoas, enquanto outras tinham pecados talvez é, que elas escondiam e ninguém sabia e elas frequentavam as, a igreja tranquilamente, e por esse motivo, por, pela igreja do Senhor entender a palavra de Deus, vinde como estás, mas nós não devemos permanecer do jeito que nós chegamos, mas nós devemos uma mudança, então o inimigo mudou essa estratégia e ele usa distração para tentar nos roubar. Amém? Já pensou a gente ficar distraído e o Senhor passa por nós e a gente perde esse momento mais importante da nossa vida? Já pensou? E se eu não ver ele passar, hein? E se eu não ver ele passar? Fica um alerta para nós. Sabe, e o que, que a gente entende, o que pelo menos eu entendo, coisas importantes que nós não devemos abrir mão, por coisa nenhuma, é o nosso tempo valioso com Deus, é os nossos momentos de oração em Deus, é a nossa intercessão pela vida de alguém, porque hoje está na moda falar que a gente não precisa mais interceder por ninguém, porque Jesus morreu na cruz, amém, Jesus morreu na cruz, mas nós precisamos... Nós precisamos continuar intercedendo, nós precisamos continuar é, orando pelas pessoas. Sabe, a nossa comunhão com Deus, o nosso tempo na casa do Senhor, na igreja. Nós não vamos abrir mão disso. Sabe, e aí muitas vezes nós entregamos tudo isso do que De mão beijada para o inimigo. Eu não sei se vocês sabem, momento história aqui. É, como que as pessoas começaram a falar sobre essa expressão de mão beijadas Isso começou no século XV, se eu não me engano Quando o rei entregava as coisas para as pessoas E as pessoas iam lá e beijava a mão do rei E isso na igreja, trazendo para a igreja Começou na igreja católica Era um pouquinho diferente As pessoas... Iam entregar para a igreja católica Altas quantias de valores Em dinheiros, em propriedades E elas adquiriam o direito de beijar a mão do Papa Então, saiu essa expressão de mão beijada Eu entrego porque eu tenho o direito de beijar a mão do Papa E eu lembro uma vez que eu estava conversando com um amigo meu polonês E ele falou que teve uma, um, uma visita do Papa aqui na, em Dublin e ele falou que ele estava na janela da casa dele e ele viu o papa passar. Ele falou: "Meu, foi o melhor dia da minha vida. Eu vi o papa passar lá embaixo. Acenei para ele assim, não sei se o papa acenou para ele. Sabe, mas era, era aquilo que ele acredita. Sabe, e ele ficou muito feliz por ter visto o papa passando na porta da casa dele. Ele estava lá na janela. Sabe? E nós temos a pessoa mais importante na nossa vida, na religião, naquilo que a gente segue, que é Jesus Cristo. Será que nós vamos nos alegrar de ver Jesus passar por nós? Ou nós é, criticamos quando Jesus passa por nós, através de uma palavra, talvez nos alertando e nos pedindo para abrir mão de um pecado, de algo que a gente comete, de algum erro que a gente já fez, de perdão que nós não liberamos? ou de perdão que nós não pedimos, sabe, nós precisamos se alegrar todas as vezes que Jesus nos visita, de qualquer forma, em qualquer área, sabe, e essa palavra aqui, é, ela mostra, é, através desses versículos, que o Senhor, Ele trata a igreja como uma noiva dEle, Amém? Então a figura da igreja como a noiva é uma simbologia aplicada nos textos da Bíblia para demonstrar a importância que nós temos para Deus, a importância que nós temos para Jesus. Só que o noivado, ele significa a certeza que vai dar certo até o momento do casamento? Sim ou não? Não? Quer ir mais fundo? Pergunta para alguém que foi abandonado no altar. tava lá com a sua roupa, aquilo que você sonhou e simplesmente o noivo não apareceu. Ou pessoas que foram abandonadas e deixadas para trás dias antes do casamento. Pergunta para essas pessoas. E para isso acontecer, sempre tem que ter um lado que não quer. Não é verdade? Alguém vai desistir de seguir com essa com o casamento mas a boa notícia é que quando nós fazemos uma aliança com Jesus Jesus nunca vai nos abandonar talvez nós podemos abandonar Jesus mas ele vai ser a parte que vai ficar até o fim do nosso lado Amém essa é a boa é a boa notícia o senhor nos trata como pessoas importantes para ele é isso que o Senhor é na nossa vida. Ele nos trata como pessoas importantes. Amém? E por esse motivo, é, não só o sacrifício de Jesus na cruz vai nos levar até o céu. Mas o quanto nós queremos conhecer Jesus e ir para o céu. Quem quer encontrar Jesus? Tem alguém aqui disposto a pagar um preço para encontrar Jesus? A abrir mão de coisas para encontrar Jesus? Mas qual que é a sua pressa? Qual que é a sua necessidade? O que, que você deseja? Você quer ver Jesus pessoalmente agora? Você vai ter que pedir pela morte. Não é verdade? Só assim você vai conseguir chegar o mais rápido possível ao lado de Jesus. Sabe, nós, nós precisamos entender aquilo que nós precisamos abrir mão para estar ao lado de Jesus. E muitas vezes não são coisas fáceis de abrir mão. São coisas que nós levamos como uma importância maior na nossa vida, aquilo que a gente acredita. Esse mesmo amigo meu polonês, que eu falei que para ele o Papa era a pessoa mais importante, convivendo com ele alguns anos, falando de Jesus, muitas vezes falando de Jesus através das coisas que eu fazia na igreja, que ele perguntava, o que, que você vai fazer no final de semana? Eu falei, vou na igreja. Ele disse, mas só vai na igreja? Eu falei, só vou na igreja. E, e a gente conversava, uma vez ele pediu uns conselhos sobre o casamento dele, e eu falei uns negócios lá que a gente aprende no Casados para Sempre, e, e foi entrando no coração dele, pouco a pouco, e aquela paixão que ele tinha pelo Papa, foi embora. E olha que eu não falei mal do Papa, gente, não faça esse jogo. Falar mal de alguém para trazer é, eles para Cristo. E aí uma vez, ele me mandou uma mensagem, e falou que ele estava aceitando Jesus, numa igreja numa igreja evangélica, que a esposa dele já frequentava há algum tempo, mas ele não ia. E o mais legal de tudo, que tinha um outro amigo, polonês, parceiro nosso também, muita gente boa, e, e aí eu mandei mensagem para ele, ele aí, como estão tá as coisas, né? depois de uns dois anos. Ele, ah, tá tudo legal, mas o Rafa, Rafa mudou. Ele falou assim, tá parecendo você agora. Você saiu, o Rafa ficou no seu lugar. Ele falou, Aí ele agora está falando de Jesus para o Micmac, que é um irlandês, que eu falava de Jesus para ele também. Ele, ah, mas você sabe como é o Mac, né? ele é meio bravo. Eu falei, tá bom, o dia que o Rafa sair daí, o Micmac assume o lugar dele. Amém? Porque quando nós trabalhamos com, não só com palavras, mas demonstrando com a nossa vida, nós não deixamos simplesmente uma marca, mas nós deixamos um legado onde a gente passa. Amém? E é por isso que nós seguimos a Cristo. Para mais pessoas aceitarem a Ele. E para o céu tá cheio de gente legais como a gente, entendeu? Como eu sempre falo, a parte legal do nosso casamento é a minha esposa. Eu não sou tão legal assim. E ela fica brava lá. Mas amém! E, e nessa caminhada com Cristo, muitas coisas já aconteceram aqui na Irlanda. Muitas coisas já aconteceram com pessoas próximas a nós E quem me vê talvez aqui em cima é, Quando eu falo que eu era tímido Isso é verdade, gente Então, é Jesus 100% na minha vida Porque se não fosse ele, até hoje Estava até comentando com a Jack e com o Will Esse é o momento mais difícil Ainda pensei que a Maísa ia me chamar Ela ah, tem mais um recado Aí, Passei nervoso de novo Entende? É pela misericórdia do Senhor que nós estamos aqui. É pelo, por entender o preço da cruz do Senhor que nós entregamos a nossa vida para Ele. E faz, fazemos alguma coisa para Deus, dentro da casa de Deus. Amém? E esse dia eu estava conversando com, com os amigos e eles me perguntaram é como que eu faço para preparar uma palavra. E, e antes... Quando eu comecei a frequentar a igreja, eu fazia essa pergunta também. Como será que o pastor faz para preparar uma palavra? Será que ele lê a Bíblia? Será é que tem um tema? E quando o nosso pastor Marcelo deu a oportunidade, foi uns cinco minutos. Ele falou, ah, você tem cinco minutos. E eu não passei os cinco minutos. Fiz certinho, gente. Terminei menos. Hoje, às vezes eu peço perdão, eu passo um pouquinho, né? Mas hoje eu coloquei o cronômetro aqui, não vou passar, tá bom? Culto da semana passada, esqueci de colocar o cronômetro. Eu tenho dificuldade com aquele relógio ali, ó. Amém? Mas, e aí eu lembro de uma coisa que marcou no meu coração, que eu perguntei pro pastor, o pastor falou assim, ó, começa pelo começo, faz um título. E daí o pastor falou assim, eu geralmente não começo pelo começo, não faço o título. Aí eu, mas tá bom, pastor, o pastor tá me ensinando, eu vou começar pelo começo. Então, todas as vezes eu tento trazer um título para a palavra de Deus. E... Eu tinha algo no meu coração para falar sobre medo, e às vezes o medo faz é, a gente se paralisar de alguma forma e não avançar, mas ao mesmo tempo o medo ele serve para coisas boas, quando a gente sabe utilizar eles. Ou seja, você nunca vai ver uma notícia no jornal que eu fui no Cliffs e morri tentando tirar um selfie, porque eu não vou chegar nem perto dali, porque eu tenho medo, enquanto outras pessoas já morreram. Tem notícia de pessoas... Eu fico imaginando, gente, chegar no céu, os anjos... Como você morreu? Vou tirar um selfie e cair. Entendeu? Tem coisas que não é para nós. Meu irmão mesmo nunca vai morrer afogado. Que tem medo de, de entrar em qualquer lugar que tenha um nível que dê para nadar. Então, ele não vai morrer por esse motivo. As virgens prudentes... Que só conseguiram entrar na festa do Senhor porque elas tiveram medo do combustível dela acabar. Falaram, não, meu óleo vai acabar e aí se, se não der para mim nem para você, então não vou dar. Se vira, vai comprar, gente. Ali. Tava dormindo dez minutos atrás, por que que não foi antes? Sabe, às vezes a gente quer se ter um ponto de apoio, sabe? Ah, se eu não fizer, meu amigo vai fazer. Isso dificulta a, a nossa evolução, dificulta a gente crescer em Cristo. Porque a gente sempre tem um ponto de apoio. Sabe aquele casal que geralmente é a mulher que fala mais inglês do que o homem? Se o homem estiver junto com a mulher, ele nunca vai aprender a falar o inglês. Porque tudo, não, vai lá, fala, pede as coisas lá no, no restaurante. Não, pede água lá, pede não sei o quê. Sabe, até quando nós vamos ter essa muleta? Nós já temos tudo que nós precisamos, que é Jesus Cristo. As outras coisas a gente conquista batalhando, lutando. Amém? E, e eu lembro que antes de chegar aqui na Irlanda, o meu outro pastor lá do Brasil, não era do Bola de Neve, é, eu postei um vídeo na internet fazendo uma mini pregação lá de uns cinco minutos também. E ele viu e falou assim, ó, prepara uma palavra para você ministrar no culto, era tipo uma oportunidade, é, e tipo, eu não sei o que aconteceu comigo, mas me deu uma raiva, porque gente, eu fico muito nervoso, ficava na época, hoje já não é tanto assim, mas aí eu fiquei, primeiro de tudo, eu fiquei nervoso, nervoso de tudo, depois eu tentei me preparar isso foi numa segunda, então tinha a semana inteira. E aí eu passei a semana inteira ficando nervoso, 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 nervoso. Chegou no dia, gente, eu quase desmaiei na igreja. E aí chegou a hora, ele esqueceu de me chamar. Não sei se eu ficava feliz, falei, ufa. Isso passou. Mas aí eu lembrei que eu fiquei nervoso à toa. Que raiva, gente. A semana inteira nervoso, à toa, à toa. E... E aquilo não aconteceu. Poderia me frustrar. Confesso para vocês que eu fiquei triste. É, mas eu me apeguei numa palavra que fala assim. Mas Sião diz: O Senhor me abandonou. O Senhor se esqueceu de mim. O Senhor responde: Será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama de uma maneira que não se compadeça do seu do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele. Eu, porém, não me esquecerei de você. Eu contei esse testemunho. que eu não tinha um outro melhor, né? Que me esqueceu. Mas quantos de nós já passamos por isso? Por ser esquecido por alguém importante? Não ser lembrado. Isso dói. Não é verdade? Você criar uma expectativa naquilo que vai acontecer na sua vida e simplesmente a pessoa te esquece. Fazendo de propósito ou não. Mas isso dói. Então, talvez a gente possa pensar assim, será que uma mulher pode esquecer do filho que ainda mama? Como uma mãe pode esquecer de um filho? Todo dezembro tem lá na Netflix, esqueceram de mim, um, dois, três. Fizeram até filme que as mães esquecem, os pais esquecem. Mas Deus não esquece de nós. Amém? O Senhor não esquece de nós. E confesso para vocês que isso que eu estou fazendo hoje aqui, pregando a palavra do Senhor, nunca foi meu sonho. De verdade. Nunca busquei por isso. meu sonho era louvor, gente. Eu gostava, hein? Eu olhava assim, meus olhos brilhavam, as pessoas se louvando. Até que eu tive a oportunidade de ir para o louvor e eu entendi que não era. A gente sempre precisa de uma oportunidade, não é verdade? E aí eu falei, Jesus, acabou minha história <risos> Acabou tudo para mim, não sei Sabe, às vezes eu gosto assim, mas Nada profissional, igual o, o nosso El, o Elvis, não, Elvis não O Miller aqui, nossos guerreiros aqui Mas Foi assim que o Senhor foi me transformando pouco, pouco a pouco Sabe, foi trabalhando nos meus medos porque eu permiti deixar os medos para trás. Não adianta você orar para Deus. Falar que você tem o um medo. Que você quer avançar em tal área. E quando aparece uma oportunidade para você vencer. Aquele medo você corre. Sabe o Senhor não vai estralar o dedo. E tirar o medo do, do seu coração. Aquilo que está te paralisando. Mas ele vai te dar oportunidades. De viver coisas que vai te ensinar. A superar aqueles traumas. Aquelas coisas. E nós precisamos abraçar isso. Amém? E, e quando nós lemos esses versículos em Isaías 49, que fala que pode uma mãe esquecer, mas o Senhor não se esquecerá de nós, a continuação no, no 16 fala assim, Eis que eu gravei você na palma da minha mão, e as suas muralhas estão continuamente diante de mim, os seus filhos virão depressa, enquanto os que destruíram e devastaram se afastaram de, vocês, de você levante os olhos ao redor e veja, todos se reúnem e vê até você, tão certo como eu vivo, diz o Senhor de todos eles, você se vestirá como de um enfeite e dele se cingirá como noiva amém o Senhor, tanto no no Antigo Testamento, como no Novo Testamento. Ou seja, na palavra do Senhor, na Bíblia inteira, Ele nos trata como alguém importante. Como noivo, como noiva. Ele quer um, ter um relacionamento com nós. Então aqui, no começo desse, desse Salmo, fala assim, Mas Sião diz, o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. Quantas vezes nós nos falamos isso para Deus? Deus, o Senhor se esqueceu de mim? Está todo mundo casando e eu ficando está todo mundo conquistando coisas e eu ficando está todo mundo fazendo tudo e eu ficando sabe, Sião demonstrando aqui o grito de uma cidade, o grito de um lugar, o um grito de um país o grito de uma região, o Senhor me abandonou porque eles estavam no momento de reconstruir aquilo que tinha sido destruído por causa da desobediência deles mas quando eles entenderam que o Senhor responde, eu, porém, não me esquecerei de vocês, aí você vai lá para Salmo 125, 1. Os que confiam no Senhor são como os montes de, o monte de Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Nós precisamos confiar na palavra do Senhor. Se nós falamos para Deus, o Senhor esqueceu de mim. E Ele fala, não, não esqueci de você. É porque Ele não esqueceu de nós. Amém? Ele tem grandes coisas para nós. E o próximo salmo, é um dos salmos mais conhecidos. Para mim, um dos salmos mais, mais interessantes na Bíblia. Fala, é, no salmo 126, fala assim, Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião ficamos como quem sonha. Eles já estavam sonhando porque eles estavam reclamando antes. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo entre, então entre as nações se dizia: "Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a sorte, a nossa sorte como as torrentes do Negueb." os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, amém? Glórias a Deus, glória ao nosso Senhor, é sobre isso, entender o que o Senhor faz na nossa vida, no dia mal nós somos levados a reclamar, mas é no, no dia mal que nós conquistamos. É no dia mal que nós precisamos orar e entender a palavra de Deus. É ali, nós precisamos acreditar em Deus, precisamos ser as pessoas prudentes que não vai abrir mão daquilo que nós conquistamos no nosso dia a dia, buscando a palavra de Deus. Mas e aí, a, a pergunta volta? E se eu não ver ele passar? E uma coisa interessante: que eu falei que eu sempre faço uma palavra baseada em, um, em um tema. Como eu disse, eu tinha um tema, eu ia falar sobre medos, eu ia me aprofundar mais nisso. E aí, voltando para casa, depois de um dia longo, de alguns eventos aí, desde a gente acordou umas seis da manhã, né? E foi, foi. Deixa, que hora que a gente estava voltando para casa? Umas, umas nove horas. O Anthony com sono. Fui inventar de apresentar um novo amigo para ele, o Lucas. Ô, Lucas, fica de pé para a igreja te conhecer. Fica aí. Fica aí, Lucas. Uma salva de Palma, a Deus pela vida do Lucas. Homem de Deus. Tá, solteiro, gente. Glória a é Deus. E aí eu apresentei, porque o Antônio gosta de um desenho que chama Luca, que tem na Disney, não sei se vocês já assistiram, que fica no mar. E aí ele sai do mar e vira um ser humano. E aí é muito engraçado, a gente assistiu milhões de vezes, todos os dias ele quer assistir. E aí eu apresentei, Antônio, olha o Luca aqui, ele ah! se encantou. E falou para ele que o Luca mora no mar, que não sei o quê e tal. E aí a gente indo embora cair na besteira de falar nossa, ó, eu não lembro se eu falei olha o Luca ali, ele não viu gente pensa eu não vi ele passar eu não vi ele passar eu não vi ele passar isso por uns 25 minutos sem parar chorando aí eu fui abastecer, ele tava gritando aí até que ele cansou e dormiu um pouco chegando em casa ele meio eu não vi ele passar Eu não vi ele passar Eu não vi ele passar, gente, sério Eu comecei a ficar com raiva Falei, não, tu fica quieto A única estratégia que eu tive Foi imitar um desenho que ele gosta também Que acho que é assim com ele O Thomas, o trem Comecei a conversar com ele Só que ele não parava, ele dormia, acordava E falava, eu não vi ele passar, eu não vi ele passar E eu falei, gente, eu, eu acho que o senhor Quer falar alguma coisa comigo, porque não é possível Ele não para já era para ter parado, sabe, e aí eu falei assim, é, será que a gente clama dessa mesma forma, ou chora, ou se desespera, pela possibilidade de a gente não ver Jesus passar na nossa vida? Qual que é o nosso desespero hoje, de olhar assim, ah, se Jesus passar aqui, eu não vou ver ele, as coisas que eu estou fazendo, as coisas que estão tá me afastando de Jesus, se Jesus passar, eu não vou ver ele, você tá feliz com isso? Tá tudo OK? Você vai se desesperar. Da mesma forma que o meu filho se desesperou para ver o nosso amigo Lucas, só parou quando eu liguei de vídeo para ele. Falei: "Lucas, posso te ligar aí? Ele tá desesperado aqui, ele quer te ver". Aí na hora que ele viu, ele: "Ah, tá, agora eu tô com sono". E dormiu, gente, nem deu moral pro Lucas, fiquei com vergonha. Falei: "Gente, mas você tava aqui". E aí? Se a gente não vê Ele passar, posso te dar uma notícia boa? A mesma notícia que, que o meu filho fala quando acontece alguma coisa. Ele fala, nossa, papai não conseguiu. Não tem problema, papai. Se você não vê ou não viu Jesus passar pela sua vida, não tem problema. Calma. Nem tudo está perdido. O Senhor sempre nos traz uma palavra de esperança, amém? 2 Coríntios 12, 9 e 10. Nós vamos ler esses dois versículos. Não, antes disso, Mateus 20, 29 e 30, fala assim. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. E eis que dois cegos, sentados à beira do caminho. Tendo ouvido que, ouvido que Jesus passava... Começaram a gritar, Senhor, Filho de Davi, tenha compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Lembra que muitas vezes aquilo que nos afasta da presença de Deus, nos tira da igreja, não é o nosso pecado, mas é a multidão te colocando para baixo, a multidão falando para você parar. Sabe, é as coisas ao redor que acontecem, te oprimindo, te, te colocando para baixo, falando, para, não vai dar mais certo. E ele, porém, gritava cada vez mais, cada vez mais, Senhor, Filho de Davi, tenha compaixão de nós. Até que Jesus parou. Chamou-os e perguntou, o que é que vocês querem que eu lhe faça? Guarda isso. Jesus parou, chamou-os e perguntou, o que vocês querem que eu lhe faça? Eles responderam, Senhor, que se abram os nossos olhos. Profundamente compadecido, Jesus tocou nos olhos deles e imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. Você tem a oportunidade de conhecer Jesus através de uma palavra que você está ouvindo. Você não precisa literalmente ver Jesus, mas você precisa crer. Você precisa crer que ele existe, que ele morreu e ele ressuscitou ao terceiro dia por nós. Pagando a dívida dos nossos pecados. Lembra daquele versículo que eu falei assim, ó? Jesus parou Chamou-os e o perguntou, o que vocês querem que eu lhe faça? Se você tem um problema na visão, você chega até Jesus, acreditando que ele pode te curar. O que, que você vai pedir para ele? Talvez Jesus ia viu o problema na visão deles. Mas e aí, o que, que você quer que eu faça? porque Pode ser que você fale assim, mas por que Jesus fez essa pergunta? Porque tem gente que não quer largar. Porque tem gente que não quer voltar a enxergar. Porque tem gente que se acostumou a viver com uma deficiência, porque tem os seus benefícios. Tem muita gente querendo viver no tempo da ignorância, não abrindo os teus olhos para não debitar essa conta como pecado. Era o meu tempo da ignorância, eu não sabia, para não ter que abrir mão de muitas coisas. E é exatamente por isso que Jesus pergunta: e aí? Você ouviu uma palavra de Deus. Você ouviu falar de mim. Quer que eu abra os teus olhos para você me ver? Mas quando você me enxergar, você não vai só me ver, mas vai ver tudo o que está de errado em você. E você vai precisar tomar uma posição de homem e mulher de Deus. E mudar. Eu vou te libertar verdadeiramente. João 8,36. Se pois o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres... Gálatas 5.1 Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. É sobre isso. Aceitar a verdadeira liberdade de Jesus. E não aquela que o mundo prega para você. Amém? E para a gente finalizar aqui. Esses dias eu vi um, um vídeo. Onde a pessoa estava ministrando E ela falava assim Que o céu só ia ter gente ruim E o inferno só gente boa E aí dá um parafuso na mente e a gente fala, Como assim gente? E faz sentido Tudo isso Porque quantas pessoas Se acham autossuficiente boas O suficiente para não precisar de, de Jesus na vida delas Ah eu tenho tudo, eu faço tudo como a Maísa estava pregando sobre os dízimos, às vezes você tem tudo que você não precisa de nada. Ou seja, quando você conhece a Jesus, você pode ser a pessoa milionária da terra, mais rica de todos os tempos, você percebe que aquilo era nada e que Jesus era tudo. Quando nós falamos assim, que o Senhor está preparando o melhor para nós, para a gente viver aqui nessa terra, não, o Senhor já entregou o melhor que Ele tinha, que era o filho dele por nós. As outras coisas é consequência da obediência em Deus. Amém? As outras coisas serão acrescentadas na nossa vida. Quando você acrescenta alguma coisa, aquilo não significa que é o mais importante. O mais importante é, é o começo da sua história, a origem, que é Jesus. E aí ele fala que no céu só vai ter gente ruim que entendeu que precisavam de Jesus. Eles entenderam que eles precisavam de Jesus e por esse motivo. Eles vão para o céu. Enquanto as outras pessoas, as boas, as que sabem fazer tudo, as que não precisam de Deus, não precisam de Jesus, estão perdendo a oportunidade de conhecer o único caminho para a nossa salvação. Amém? Quem é você? A pessoa que reconhece que é fraca? A pessoa que entende? Em 2 Coríntios 12, do 9 ao 10, fala assim, Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte, amém? É na nossa fraqueza gente, que o Senhor vai se aperfeiçoar, é quando nós estamos fracos, que nós conhecemos melhor a Deus, não tenta ser a pessoa forte do momento todos os dias, Sabe, se você precisa ser essa pessoa forte no seu trabalho, amém. Mas tenha o seu momento de conversa com Deus. fala Deus, não aguento mais, está pesado. Né? Sabe, não carrega tudo sozinho. Chame o Senhor para participar das tuas lutas, para participar da sua história, para participar da sua vida. Amém? Feche os teus olhos no seu lugar. E se coloca de pé...